0: 大部分的加拿大公司，包括我刚才说的我们的 Celtic House 的那个，他们七十多个投资，四十四十多个退出嘛，上市也好，卖掉也好，大部分你会发现是卖给美国公司的。很有趣的，就 Uber Eat 的温哥华的经理还打电话给我们那个饭堂外卖的 founder 问，你花了多少钱才让他们穿上这个衣服？
1: 对比硅谷的话，加拿大可能这种偏消费类的公司，然后偏重意民的比硅谷要多一些多，然后他们的估值可能也会更好，更低
0: ，低很多，对折的吧，直骨折直接骨折就骨头敲断的。对，这种基本上他们就是一个标准的中国模式出海，就是饿了么做什么我们做什么，连颜色都跟饿了么是差不多。
1: 大家好，我是主播刘红军，欢迎收听我的新节目《硅谷幺零幺》。美国加州幺零幺高速公路连接着从旧金山到圣何西的两端，这里遍布着硅谷的高科技公司。这档节目将给大家讲述在这片土地上的创新和这里有趣的人。今天的节目呢，我们来给大家聊一聊整个加拿大市场的创业创投的现状。为什么在这个时间点聊这个呢？是因为在过去的一两年，我非常。鲜明地感受到，整个中国的资本正在撤出硅谷，因为受制于美国《c f i o s 法案》的影响。这项法案是这样的：它规定外商投资不得占据美国敏感技术公司投资比例的百分之十。那硅谷，大家一听可能都是一些比较高科技、跟前沿技术的公司，都能算作敏感技术。所以这样呢，中国的 VC 在硅谷就比较的受限。那他们呢，开始在全球寻找投资标的，比如说很多资本去了东南亚、印度、以色列。那这期呢，我们的嘉宾是陈杰，他毕业于哈佛大学，是加拿大老牌基金凯尔特创投的亚洲合伙人。过去几年呢，他一直往返于中国、美国、加拿大，所以呢，他会来给我们盘点整个加拿大市场创投创业的现状。听完这期节目，我相信大家对加拿大市场如何学习中国印象深刻，也会了解加拿大市场与美国市场的微妙关系。陈姐你好
0: ，大家好
1: 。不然，陈姐你先给我们介绍一下，就是你是怎么决定要去加入一家加拿大的创投基金的
0: ？是这样的，一开始呢，因为就像刚才红军说的，就是美国出台了很多对。外资，特别是中国资本的限制，那么导致了很多其实美国的高科技项目对华人的资本比较敏感。那对于我们做风投的来说，如果你开始挤 deal 挤不进去的话，肯定会产生一些问题嘛。那你的 deal sourcing 也会变少。那么我就发现，我就想到去加拿大看一下，然后也投了几个公司以后，跟这家加拿大的风投同时看到了很多公司，我们有一些联合投资的项目。在这之后呢，他们其实常常也会来硅谷投项目啊什么的，我们交流就变得越来越多。在这个时候，他们他们其实一直对中国以及华人的创业者非常感兴趣，但是对如何识别好的华人创业者就非常有疑惑，特别是他们错过了一些在美国比较好的华人创业者。他们聊完以后，觉得这个中国人。呃、嗯，移民过来的，好像英文也不大行，然后做这个项目能做好吗？结果就做好了。而他们觉得那些英文讲得很好，看上去非常西方化的中国人，反而就说没有把项目做得很好，但是融资能力确实还可以，所以他们就需要像我一一个我这样的人的存在，就是说帮他们能识别哪些华人是真正的就是。能够好好创业的
1: ，我觉得很多时候投资人在不能判断人的时候，因为他第一个判断的就是你交流给他的印象，所以他第一感觉就是，哎，这个人英文好，他是不是就是他的表达能力很好？那他是不是能把事情做成？就很多时候会有这样的一种，就是比较迷惑的这种替代现象
0: 。这也是你会发现，大多数的就是特别是一代移民哦，在美国做创业的时候，募资情况往往都是比正常的白人。要差挺多的
1: ，是因为表达能力的问题
0: 。嗯，最大的当然是表达能力和他们，你没办法跟很多白人管理合伙人啊，就大的分头的做一个非常要好的朋友
1: 。据我所知，你加入的这家基金凯尔特创投是一家非常老牌的加拿大基金，嗯、已经有二十五年的历史了。它的创始人也是威尔士的首富。不然你给我们介绍一下这支基金的背景吧
0: ？对我们这个基金以前的创始人叫 Terry Matthew， 是。现在也是好像威尔士的首富吧，已经分爵了，在英国，现在差不多是一个退休的状态。他以前创立了新桥网络，然后四十多亿美金卖掉，就当然赚了一大波钱，然后开始做在内部孵化了一个这样的分投，一开始是 CVC， 然后找了 Rogers， 就我们现在还在管的这个合伙人，年纪也非常大了，现在也也刚刚要分爵吧，好像。然后他在第一期回报的时候呢，大概超过了十五倍左右，所以我们那个老 Rodgers 就把你想百分之二十的 take rate 的话，百分之二十 commission 的话，你就基本上可以把这个回报全部变成一个新的基金，然后当就从他的那个集团公司里面，就 Celtic 这个集团公司里面就独立出来，变成了一个分头公司。然后，呃，凯尔特呢，投资风格也是非常的叫什么 old school。基本上一年只投三个项目做，你会发现二十五年他们就只投了七十五个项目，但是基本上都是零投，而且他们还会把放一些 CFO 啊、CMO 这样的职位去，甚至有些公司把 CEO 都给换掉了。
1: 他们的投资是，比如说进去然后占大股，要 board seat 这样子的风格吗？基
0: 本上要 board seat，、嗯、股权要的会比较多。就举个例子吧，最近他们投了一个项目，比如说人家融呃一百八十万美金，他们会投一百五十万，另外的三十万让他让创始人去练习如何融资。那这样的投资的方法，在过去他们表现其实一直挺不错，因为基金也四期了嘛。现在的话，慢慢就会发现，就好的 deal 太抢手了，就是你用这样的方法去，人家不肯。所以也是，就是他们也寻求一些新的，看看能不能有一些改变啊什么的
1: 。一年只投三个项目，会是一些什么样的项目？比如说，他会担心错过风口期吗？因为我觉得在国内整个就是创投圈，大家就非常害怕。比如说，哎，区块链起来了，自动驾驶起来了，呃，在前几年什么 O to O 起来了，所有的人都会非常关注我有没有在这个赛道上错过这个赛道的公司，或者这个赛道最好的公司。但是一年只投三个公司，我觉得这个是一个。非常节制的做法
0: ，这也就是为什么我说他们 old school 的原因。他们相对来说其实非常的少去追风口，他也不关心什么区块链，也不关心啊什么新的那种新消费模式啊什么的，这些比较少。他们基本上专注于 B to B 这一块为主。之前是
1: ，你刚刚提到凯尔特创投一年只投三家公司，那中国的有些投资公司他们可能一年要投一个赛道。很多方式没有对跟错之分，但是为什么大家的投资理念、投资风格会相差如此之大呢？
0: 就我觉得很大的区别是什么？中国是一旦你慢下来、不赶风口，你就会错过赚钱的机会。但是对于很多北美家族啊什么来说，你会发现他们在自己的领域其实深耕了，甚至几代人，有三十年、四十年，包括甚至有百年的那种家族，他们就是深耕自己，我就是管好自己的事儿。然后在有其他风口的时候，我可以花一点点钱投到别的基金去，投给别的人，让他们去试试嘛。花很少的可能总财产的百分之一啊什么去做，但你会发现美国赚钱的人很多都是跑长线的，包括你看美国的股市是牛长熊短，你只要有够耐心，长期持有是比较容易赚钱的。但中国熊长牛短。你如果保持耐心，你不去追这个风口，很可很可能，因为中国是高度经济发展嘛，很可能就错过了这个赚钱的机会了。所以这是很不一样的。所以中国人，我在外面看到，特别是发达国家的人的话，中国人更喜欢追风口
1: 。但发达国家他们更有耐心，更长久。更有耐心。他们其实投资的目的可能只是说，我要做一个财富的保值。财
0: 产分配啊，什么的。财产分配。还有就是抗风险意识。嗯就举个例子吧，像加拿大其实做的最好的一批基金做什么？反正是清洁能源这一块儿的。以前是你看加拿大以前像能源和矿业是非常发达的，那这部分人其实很有钱嘛，赚了钱以后他们做的事情是把钱拿出来投给清洁能源，这做一个对冲。我矿业能源不好了，传统能源不好了，那清洁能源肯定好。那清洁能源不好了，那我传统的肯定赚钱，那我这部分钱。就是大不了打水漂
1: ，这很聪明
0: 。中国很多企业家没有这种抗风险对冲
1: ，没有去做这种对冲，
0: 不需要做，因为中国的经济太高速发展了，很多的富豪我觉得其实是没有经历过大浪淘沙的。你看这几年，如果中国的经济开始稳步发展，不像之前冲那么高的话，很多人又会凭本事把钱给还回去的。说我自己之前做房地产也好，什么也好，接触那些已经做了两代人那种。做这种工业开发什么的，非常的就是稳健做事情，但他也会花一部分的钱去做高风险的事情，但往往是收益部分去做。那中国的富豪你去看，有些就在冲的，我要冲到两百亿，我要冲从两百亿，公司我要冲到五百亿去，就会把身家性命都压到里面。如果在经济高度发展，你这么做一定是正确的。但是如果经济不那么高速发展了，你以前的优点，这种胆子大的优点，就会变成缺点的。其实。包括我觉得我们做风投也是，你投项目的时候，你拼命的去追风口，除非你提前预测风口铺好了，要不然的话去追很容易变成接盘侠的
1: 。你现在的投资方向是在我的投资方向主要
0: 在就是说中国模式出海嘛，嗯、这也他们为什么找我的原因嘛。这些，还有就是说把这里的一些加拿大一些科技项目啊什么的带回国内，就有人要回去的时候，比如说从滑铁卢大学啊什么这些的回去，从加拿大的一些。顶尖的有 AI 比较好的学校回去的时候，甚至是一些 B to B 的项目，未来我可能也会
1: 帮他们带到国内去，帮他们做中国模式出海，是相是相当于就是帮他们寻找在中国的项目，还是说，比如说像东南亚、越南、泰国、新加坡这样的市场，你也会帮着看呢？
0: 我说的中国模式出海是美国仿造中国的项目，就 Copy from China， 在美国和加拿大的，就比如说像我们投的外卖公司也好像我们。现在自己孵化了共享充电宝这些的，我们没投的一些，比如说像 Cargo 这种叫什么车载那种临时货架，还有就是那种无人货架这些东西都是，还有当然你看 l e n Bike 这种就是一个标准的中国模式出海嘛，主要是那这一块为主那。很多的模式出来不一定是一定是一个概念从中国拷贝过来，而是就是说能不能跟中国产生协同效益，能不能利用中国的资源。就比如说我们投的那个外卖公司，他会把一部分的技术人才和客服、BD 这些放在国内。像我的一个朋友在国内做无人的那种超小超市，无人小超市，可能无人便利店吧，叫做他其实跑到了一个中国的二三线城市去做测试，最后不但没有花钱，政府还补贴了。就是你来我这里把科技项目引进嘛，还补贴。但如果你想象一下，如果这样的无人的那种商铺啊，什么在美国做测试的话，能做的城市除了旧金山、L A 啊，包括硅谷这一块、纽约这些大城市以外，其实能做测试的地方非常少。而在这些做城市做测试，不但 permit 时间长，审批时间很长，而且成本是非常高。你一个初创公司不容个一一两百万美金，根本做不起来。做起来以后，一不小心做错了方向。你这公司就死了，但在中国就不存在这个问题。你可以很多花很多的时间，就是很短的时间，很少的钱就去做不同的测试。我这个应用到底科技要多高比较好？就有时候你科技太高了，也不是件好事。
1: 因为我知道你是经常在中国、加拿大、美国这三边来回的跑，然后你有投一些呃加拿大的项目、中国的项目，也有投硅谷的项目。那从你的这个投资经验来看，你觉得在这三个国家的项目在估值上分别是怎么样的呢
0: ？现在感觉的话，美国的项目肯定是如果科技方向，嗯，科技方向，中国贵，呃、啊，中国贵，国贵我觉得，嗯，你是指天使轮，在、啊、在，在我就说从。天使天使, A, 天使到 A 轮，我觉得中国更高一点。其实你也可以看出来，包括一些无人驾驶啊什么的，在美国很难融资的时候，在中国反而融到资了。一呢，这是当然有一些政府引导的方向有关，像中国的很多。大的那种风投啊什么的，不是美元系的风投，拿了很多政府的引导基金。比如说你拿了，举个例子吧，你拿了某个省的一个引导基金。举个例子，你拿一个亿的话，那你他可能要求你一点二个亿投在这个省里面。那他们就需要这些科技型的项目，而不是就是 consumer 类的。如果是 to C 类的话，可能你今天投明天就贵了，很有可能的嘛。to C 就是这个样子，但科技类它需要一个很长的时间去跑，所以投了不容易犯错。那他们原有时候宁愿就稍微高科技的项目多花点钱，那至少这个东西总在嘛，专利也好，这些就算是错了，这个经验总是有用的。如果是 to C 类的话，你会发现就是我觉得美国的好像偏更高一点
1: 。呃，美国 to C 类的项目更贵
0: ，我觉得更贵。但其实
1: 美国 to C 类的市场比中远远小于中国类的市场。
0: 这个就是个供需关系嘛，做的人少嘛。你看，随随便便一个在这里一个 Facebook 啊、Google 啊出来的人，都是一定要跟科技相关的做的东西。就我们应该如何来定义这个科技这个词呢？如果是科技非常 hardcore 的重科技，跟硬件相关，跟跟就是说非常顶尖的。那肯定是中国鬼。那如果你有些东西它听上去像是科技，我加了个 AI 啊或者什么的，到底这个 AI 到底有多强，我们也不知道。那其实我觉得它本质上还是一个 to C 的项目
1: 。我注意到刚刚在呃我介绍你的时候，你除了是这个加拿大凯尔特创投亚洲的管理合伙人，同时你还在兼任一个 Central Gold Capital 的管理合伙人，自己会怎么分配这两个基金的精力，然后项目给谁呢？
0: 其实慢慢的，我们开始一开始的合作模式这样的、哦。我在这里硅谷找到的项目，我基本上会通过就是两个基金都会一起投。嗯、因为我加入这个基金是 Celtic House， 是今年的事儿嘛？嗯。去年去年九月份才开始那个，主要是帮他们，比如说国内基金开始弄起来了。哦、然后他们的下一期基金大概也会募八千万左右，现在已经。人民币美元。美元美元。加币加币。哦，加币加币。加币加币加币 OK。加币，然后跟上一次金差不多嘛、嗯？这已经是第四了。第四期了，然后
1: 这个八千万投到呃中国市场的比例大概是多少？这个不投
0: 中国市场，这是基本上投加拿大为主的。OK、啊。然后我们中国的话是另外的一个小的美人民币基金嘛，就五六千万人民币的样子。嗯、然后主要做配资啊什么，先是想把整个那个跑通，把人民币、就是、把,把人民币要要、啊、市场跑啊什么的，嗯、要批证啊，中国还有那个的呀，呃，还要考执照啊什么的，还挺麻烦的嘛。在美国其实没有这些问题。那先走通了，先把这个整个的 GP 公司要 p 的那个批下来，现在已经批完了嘛？快弄好。那下一个稍微弄大一点
1: 。那因为你刚刚也提到了卡尔特，他每年只投三家公司。嗯、
0: 对，那是他们主要的，就是老的继续做这么这样的事情。那我们新的话，人民币不会。人民币的话，像相对于刚我刚才说的，就是我会由我来做，就是中国模式出海啊，和还有就是帮他们一些加拿大他们已经投的好的项目，或者已经投过的，要回到国内去，帮他们做一些服务。就
1: 是中国模式出海，然后海外模式进入中国市场。
0: 对。华人的公司是没有分投会投的
1: 。那他们用什么在创业自己撑
0: ？靠自己撑啊。而且是没钱的情况赚来，赚来扩张，赚来扩张。为什么这些公司出现在加拿大？道理很简单，就是美国出来创业的人很多都是大公司或者是名校毕业的为主啊，他们不愿意做这么看上去不是很就是有面的，他们更喜欢做一个很高科技的项目。哎呀，我自动驾驶啦，我 AI 算法啦，我 Blockchain 啊。
1: 刚刚提到就是在加拿大的路上有很多的这种跟中国差不多的这种配送的摩托车。对，这是
0: 我们投了一家公司嘛，嗯、叫饭团外卖。这其实就是你刚才说的中国模式出海的，我觉得很强的一部分，用中国的打法去打外国的企业。现以前出口的是产品，是很容易看到，其实很容易打赢的，真的不跟你开玩笑。就你看那些美国像 Uber e t l 啊什么赚了这么点钱，我们这个公司销售额不知道比他们少多少，但是是盈利非常高。美团和饿了么培育了大量的就是这种外卖啊配送的人才，在国内其实很多 BD 你就可以放到国内，很便宜就能找到这样的人才。过去你出口产品。是因为看得见就觉得哎，中国的产品有优势。现在我们中国出口的是服务，是人才资。其实这个产品也是一个人才、人力的输出嘛。国内的 BD
1: 应该还是很难放在国内的吧？因为你外卖可能会要去拓展商家，对吧
0: ？很多，你想本来在这里一个 BD 管两百个人算是非常的极限了，是一个比较大的那个两百个商家算是比较大了。但你有国内的帮你配合以后，你在这里只要雇一个人，他本来只能管两百个，但像现在可以管四百个了。
1: 管四百个商户，商户
0: ，甚至我这么说吧，整个中三百个商户，那国内的 BD 就可以帮忙配合，特别是跟中餐啊相关的，完全就是可可以国内来操作的。就
1: 相当于他把这个关系都拓展好，然后全都交给后方对接。的时候的，
0: 对对对接啊，什么事情都有后面来对、嗯。还有就是做什么，比如说你菜单的翻译啊，菜单新的餐馆都信息更新啊，什么、呃、都可以国内，的事情都可以给国内很简，而且这些在国内很容易招到这样人、嗯，而且极度熟练，在这里你还要重新培养他们，又贵
1: 。英文会。是问题吗
0: ？现在翻译软件啊什么，而且现在中国的人力资源比以前优质很多，大多数的大学毕业生，你连个菜单总能搞得清楚吧？到底是什么东西，不需要让你跟餐馆直接就是讲英文对接啊什么。但是你排序这些东西还是比较简单。还有就是什么一部分的像国内一些模式，像。纸袋啊，像我们要求这样的配送员穿上那种 vest 马甲什么的。Uber 很有趣的，就 Uber Eat e r 的温哥华的经理还打电话给我们那个饭团外卖的 founder 问，你花了多少钱才让他们穿上这个衣服的？我们就笑了。你看这种就是思维完全就没扭正过来
1: 。可能国外的人会想，就是我穿什么衣服配送是我的自由，但是国内可能你是一个公司，然后你可以自上而下的去发布这种命令。
0: 对，老外不给你配合嘛。但是我们一开始，因为大多数的配送员都是华人，他们觉得国内也是这个样子，那我也穿也没什么问题，而且他们还很喜欢穿，安全啊，出去的时候啊，什么这种反光啊，对餐馆来说，餐馆也喜欢，因为以前经常他们会出现，比如说像加拿大 Skip the Dish 和 Uber Eats 拿错单，但我们这种马甲穿着，他一进来就找这个外这个这个饭团的，马上给你，很轻松。这就这就是中国模式厉害的地方，已经摸熟了，就是它是有好的效应的
1: 。那饭团外卖它现在仅仅是做这个加拿大的华人餐厅，还是它未来也会有计划扩展到美国的餐厅
0: ？现在主要做亚裔的，先是主要做亚裔的，就是 L A 那边也开了两个区了，然后华盛顿州的那个下图也开始做了，就先把所有的华人。和亚裔客户做透了以后，中餐和亚餐就是韩韩料什么的，客单价是很高的，基本上是普通美国人的两倍。就你写这道理，应该你也很容易理解。你去点外国人的外卖，无非就是点个披萨、点个汉堡什么那些贵的，像牛排什么，基本上不能用外卖送，你送了到家没法吃了已经。所以很多都是客单价很低的食品，但是亚裔的汉堡之类的汉堡之类、啊、这些的，对麦当劳啊什么很便宜嘛，嗯。炸鸡，对吧？就很便宜。但是亚裔的餐厅，日料也好，韩料也好，中餐也好，甚至越南的泰国菜，这些都是我们这个饭团外卖主打的。它的客单价很高，基本上一个客单价在四十五加币左右，美国差不多就四十多美金，比起他们的二十块钱，那你想一个客单价高。高就很容易赚到钱嘛，你先把能赚钱的事情给做了，再扩展到那个更多的群体里面去。那像温哥华的话，他们开始跟更多的像除了亚欧洲餐馆以外，像 Church Chicken 啊、Subway 啊什么一些传统的大的 franchise 也都开始接近来了，因为他们已经有在加拿大有三十多万的注册用户，就先把自己的领域打巩固扎实了，再开始往外面扩。对，这种基本上他们就是一个标准的中国模式出海，就是饿了么做什么，我们做什么，连颜色都跟饿了么是差不多的。那你
1: 们会比如说在湾区也会找一些这样的公司吗
0: ？这就是为什么，就是说我在加拿大能找到，包括我们的支付公司也是做阿里、阿里 Pay 哈、WeChat Pay 啊，跟包括跟 Visa、Master 集成
1: 。就手机移动支付
0: 。手机移动支付。帮餐馆在做那种就是 Q R code 的扫了能点餐，这就是也是一个标准的中国模式出海。为什么这些公司出现在加拿大？道理很简单，就是美国出来创业的人很多都是大公司或者是名校毕业的为主，能走到就是融资这一段的很多都是这样的背景人，他们不愿意做这么重运营。或者是就是看上去不是很有面的，他们更喜欢做一个很高科技的项目。哎呀，我自动驾驶啦，我 AI 算法啦，我 blockchain 啊这些。他们做这类的公司还有一个就是政治上的问题，就是说美国移民比较困难，所以他们往往要拿到身份以后啊，什么去做这些事儿。其实加拿大其实大学毕业以后，你想要留下来还是比较简单的一件事甚至他们在大学的时候就可以开始打工的，是合法的。就像我们那个饭团的公司的 CEO， 以前就是一开始就是在他读书的时候就开始帮自己弄了五家餐馆，帮那个五家餐馆，我帮你们送餐，帮餐馆送学校嘛，学校里的学生啊什么的，利润高
1: 。对比硅谷的话，加拿大可能这种偏消费类的公司，然后偏重运营的比硅谷要多一些，然后他们的估值可能也会更好一点
0: ，低很多。骨折都被折的吧，折骨折直接<笑>这样，基本上你看硅谷这种出来、啊、这个什么折是指对比营收骨,骨折就骨头敲断的啊，骨折便宜，甚至就是有些时候说嘛，就感觉哇，你这个投完以后，跟这里的风投一些朋友交流，他看了数据以后，发现说，哎，你这个也太便宜了吧？怎么会这么便宜的？就,就他们
1: 看了，比如说你的整个的营收数据、盈利数据，对
0: 加拿大有盈利的公司。嗯比这里有些时候，一个就是有经验的创业者，有就是名校大公司背景的创业者，一张嘴一个 PPT 出来估值要低，市场决定嘛，就是供需关系嘛。这首先加拿大有什么风投，就是华人的风投首先没有。二，他本来像温哥华这种地方，风投就很少。他更很多风投本来也很多跑到硅谷啊什么来投项目，很经常的像在 Skype 上碰到一些项目加拿大的项目和一个加拿大的。加拿大风头，在加拿大从来没见到过，也不知道对方，然后在硅谷胜利会师了，最后投了。这种故事就他们也得到这里来才见得到，没有一个这样的创业的土壤
1: 。所以我觉得在那边能够做起来，包括你能够拿到钱，还是。比硅谷来说还是很不容易的。呃、哦，我在想另外一个问题，就是说他在加拿大做起来，因为硅谷的创业者他为什么融资高？是因为我开始做的时候，像 Uber， 我他就没有想说我要做一个硅谷本土的东西，我要做一个全球化的东西。那比如说，在你看来，像加拿大的这些创业公司，他们的野心？是不是也是一个全球化的目标，还是说我要做一个盈利的公司的目标？分
0: 两块，主流性的公司，你去看一下 Shopify 就是加拿大的，嗯、这是很少的有加拿大就是完全可以就是、出来自己独立品牌还能成长的。大部分的加拿大公司，嗯、包括我刚才说的我们的 c e l t e c h o s 的那个，他们七十多个投资，四十四十多个退出嘛，上市也好对，卖掉也好，大部分你会发现是卖给美国公司的。包括加拿大本土很有名的一个 Tim h o r t o n 那个就是快餐店嘛，也卖给 Burger King 了，就他们加拿大之光嘛，不是很自豪的。就加拿大的过去企业也有这个问题，就是说我做到一定程度以后卖给美国，这是他们一个比较成熟的模式了。而且美国公司也比较喜欢收购加拿大的公司，一语言上没有障碍，法律上没有障碍。收购的那个收购的路径上，什么都一清二楚，就没有什么可以值得疑虑的。但是你比如说收一家中国公司，他们可能在想，哎呀，会不会有 fraud 啊，会不会有这个问题啊什么？白人那块呢，他们很多都是，其实很多是在在美国的，明显就融到更多的资，起来会更快，市场更大，那就去收加拿大公司，这是一个很合理的模式嘛
1: ？所以加拿大的公司有很大一部分退出是并购，然后这个并购方是购很多很多美国的公司很，很多是这样的，嗯。
0: 自己能做出来的不多、嗯、，Shopify 算是做的非常好了
1: 。哪家
0: ？Shopify。Shopify。对，专门帮你看，也是个 B to B 公司，专门帮那亚马逊啊，包括你自己 e-commerce 做管理的一个 SaaS、哦。你可以看一下 B to B 的 SaaS 公司 ，B to B 的 SaaS 公司，嗯公司嗯、帮小商户做网站也好，做那个就是你的 inventory management 也好，这样的一种公司。所以加拿大，因为加拿大国家自己本身就是一个 support。美国做事情的公司，我觉得现在这一类的公司
1: 除了很适合卖给亚马逊以外，另外你我觉得像阿里、京东这样一类的公司，可能对他们也会很有兴趣。对
0: 你的问题呢，第二块就华人创业者这块，就是明显的一个问题。我基本上在加拿大看的项目，他们马上要必须自力更生。我到加拿大投的公司里面，基本上没怎么见到过有船、有分头投过的。华人的公司是没有分头会投的
1: 。那他们用什么在创业自己撑
0: ？靠自己撑啊、嗯，而且是没钱的情况赚来扩张，赚来扩张。就我就这么说吧，嗯、像我投，他们相
1: 当于是用盈利在支撑。对的
0: ，是非常就是靠中国人会赚钱的这个优势，会赚钱的这个能力吧，应该这么说。靠降低成本，磨练好自己的运营能力，有赚多少钱花多少钱。就我去投饭团的时候，他们。当时已经盈利，大概已经超过一百五十万了，加币了。而且我从来没见过创业公司在没有融资的情况下自己把自己的办公室给买了下来的
1: 、哦。所以他们还买了一个办公室。对，把自己的办公室就给买了
0: 下来、这个。然后这种情况下，都他对资本你会发现就是这种 founder 运营能力很强，但对资本的理解当时是比较弱的。但你会发现，一旦运营强的人想变成会融资，其实是可以做到的。但很会融资的变运营强，需要一个非常长的过程。但我们的那个那个 Randy 嘛，就 CEO 饭团的 CEO Randy， 他一开始其实不是很懂融资啊什么，但我把硅谷的一些 advisor， 就在别的公司做 CFO 啊什么很会融资的人介绍给他，帮做他的 advisor training 他，他现在变得。也很强就感觉像脱胎换骨了，整个人。
1: 对他其实只要学习一下，然后你把他在那个环境里面多接触几次，这个我觉得都是可以学的
0: 。对，这导致看这些加拿大项目，导致我对就是推 to C 方向的公司有了一个很大的认知的改观。就在现在，在美国硅谷，我看到一个人过来跟我讲做 to C 方向啊，什么就要要靠要靠很大的营收的。我首先会判断这个人，我给你开家便利店，你会不会赚钱？我就这么说吧，我在加拿大投的公司那些人，他不管做什么东西，都是能赚钱的那种人。你让他去，甚至搞个趴车随便呢。带趴车什么也是能赚钱的，就是很精打细算，账很懂啊，人员配置能达到极限的这种人，砍价能力很强。
1: 嗯，我发现你你也很特别，因为就是我知道你是就是自己相当于是做过一些生意，然后也跟着父母去看过一些怎么做生意的，所以其实你对运营跟对商业上的理解是非常非常强的。然后你是不是也会比较偏向于就是这一类的创业者？对对那我就在说嘛，就是、脚踏实地干起来。对，我就
0: 喜欢脚踏实地干，能不能？能不能最后赚钱？我不大喜欢，甚至我根据 k l t e x House 那么合得来，也是有一个其他原因，就是我跟他们一样，我不想追求一个千倍的回报、百倍的回报，嗯、我想更稳的追求十倍十倍,十倍到百倍之间吧，也不一定说不要百倍了，<笑>十倍到百倍之间这样的回报，但是你要能证明你的盈利<笑>商业模式是可行的，我是比较喜欢这种的。嗯、就你，我比较。有时候就有点受不了，就是一个 Founder 过来就说 ：“I have a great idea， 我有一个特别棒的主意，好像没别人想到过一样。其实我听过这个主意已经四五遍了，就他自己觉得他的想法特别好
1: 。”你刚刚还讲过分两部分，一部分是相当于是中国的模式拿到海外来，还有一部分是你想给海外的公司去开拓中国市场。关于海外的公司开拓中国市场，这个你有什么被投公司的案例吗？
0: 讲几个吧，医医疗方向的我回去的比较多。其实商业模式方向没必要回去嘛、嗯，回去的话，其实我们的商业模式在国内也有开公司的，就像饭团也好，这个支付宝也好，然后我们新的像共享充电宝啊什么包，他们在国内，呃，找厂家啊什么的，这是一块儿。
1: 嗯
0: 。但是他们公司本身业务。我今天带了共享充电宝。这里的，在这，在硅谷的硅谷的，谷的谷的谷我
1: 们这个办公室附近的共共享充电宝
0: 就在这了。对我自己孵化的一个项目，帮他们工厂找好啊，然后帮他们把货买了，然后带到美国来。他们只要设计好 APP， 然后在这里做市场推广，因为他们商业没办法带回去，但是尽量的把服务端和产品端放在国内，跟当时的中国产品出口一样的，嗯，就服务出口，中国的也又好又便宜、嗯。另外一块你说的带回去的，就是把模式，就是把美国的东西真正带回去的。那我们投过一个 ZS Fab， 是做 3D 骨骼打印的。是哈佛的项目，然后像他们这样，就是说研发团队在国内，在美国，但是真正的市场啊什么在中国做，然后现在也我投后投完之后的话，这一轮也融完了，但医疗项目一般走的比较慢嘛，而且中国做的动物实验啊什么的，有一块比较好的就是说中国的很多 C 开始做的一些动物实验的数据和人就是临床实验的数据，美国开始能承认了。如果你在美国承认中国的动物实验数据，一些,一些 certified 的地方的话、就是嗯，就是就是是承认的，就导致就说在国内做的一些数据，你在你可以既批 FCFDA 又批 FDA 好吗？就 this fab 这样带回去的话，它如何利用就是双边的优势一嘛，科技这里高，国内有市场，膝盖骨置换啊什么，其实国内非常多，而且现在用的那种五种型号，如果一旦不适合你就要削骨治疗嘛，是一个非常明确的市场。但是你要过 CFDA， 这是一个新的东西，我不知道你对医疗体系了不了解。一般有一类医疗器材、二类、三类嘛。那它这样的很容易被归被归为三类，但在美国这是一个二类，二类需要做的临床啊什么的就会低很多，叫二类 de novo， 二中文应该二类翻更新吧。你就可以。三
1: 类是高很多的。
0: 三类就是难很多，就最严的。二类就会简单，二类更新就是说已经有人做过这个事儿，我。只是在上面做点修改应用啊，什么需要做的临床啊，费用啊都会低很多。它、嗯、是做
1: 膝盖治疗的，膝
0: 盖 3D 打印就是按照你以前的膝盖骨给你打印一个。
1: 就相当于膝盖如果受到损伤了，他们可以给你相当于重新做一个膝盖，用 3D 打印的方式。对，
0: 对现在的话也有，就是那种不是 3D 打印的，只是一共有五个型号。但你的，你去想嘛，跟你原来骨骼长得完全不一样的型号，你戴进去肯定不舒服的，而且力学上面就会跟你的骨可能产生摩擦什么。那膝盖都
1: 没了，怎么去做这个 3D 打印、啊
0: ？置换前、okay、做那个，你膝盖有问题嘛？置换前就给你那个，你要置换膝盖，膝盖骨。过去的话，就把你这个去掉，然后弄一个以，比如一、二、三、四，跟你最接近的一个型号弄进去嘛。那你跟你一个完全不一样的，你装进去肯定不舒服，有些地方还缺货，那就只能骨头给你削一削，让你的骨头来适应这个器材。那我们运带回去这个项目，就是说让器材来跟适应你
1: 。这个是一个大的趋势吗
0: ？肯定是一个比较大的趋势
1: 所以他们在国内就是还是要过那个 CFDA， 然后 CFDA 的审核是比美国的这个严，所以我们做的什
0: 么？因为我们的医疗团队已经配了一个十五年经验的临床医生，和一个就是说 FDA 的 Regulatory a f f a i r Regulatory Affairs 其实帮就是帮你做整个的 FDA 申报啊什么的。那在美国它是二类更新，那我们就用这些数据帮他把美国的二类更新给做了，做了以后通过这个美国 FDA 平移到国内，让国内也认可，就说哦你这个东西。在其他国家认证了是那个，你已经有了这个证了，那我也做二类
1: 。现在因为中美关系是有一点敏感的，然后这个美国 CFIOS 法案出台以后，我也知道中国的很多 VC 在往回撤。这个对你们，就比如说你在硅谷的资本，跟你在加拿大的这个工作是会有影响的吗
0: ？没有什么太大的影响嘛。一嘛，我们自己的资本，其实刚才你说的 Century Gold 和 s k e l t i c House， 我们最后其实我就会变成 s k e l e t i c House。嗯。不会，就是 CenturyGo 的这个品牌慢慢慢慢的淡化的。另外，通过加拿大转了一圈以后，对加拿大其实特别的 nice， 没有什么 restriction， 很少
1: 。加拿大的整个创业的中心是集中在温哥华附近吗
0: ？是集中在多伦多
1: 。多伦多，对
0: ，多伦多的创业气氛还是很浓，或者现在很多包括美国的风投啊什么跑到多伦多去还挺多的 ，Tech Star。在多伦多就做的挺不错的，对
1: 。为为什么多伦多是一个创业中心
0: ？一人口大，二老牌的那些不说风投啊，是老的资本基本上集中在多伦多、华铁卢啊，什么东部那一块儿，离纽约那边近嘛。二呢，好的大学，你说对，也是在那块比较多，像华铁卢 AI 这块就做的很强，还有医疗啊什么那一块也做的挺不错的。医疗是因为这样，就是、说加拿大总体。医疗的成本还是比较，就是医疗研究的成本比美国低很多。FDA 又认证，就是在加拿大做的一些事情，在跟美国做基本上没什么区别。那那边便宜很多，就培养了很多这样的人才
1: 。呃、哦，相当于加拿大它的审批跟美国的审批是不太一样的。一样的，一样的
0: ，基本上差不多，表格都差不多。那为
1: 什么在加拿大它的这个医疗的成本会低很多呢？它也要去等这个认证申请的过程
0: 。不，美国的企业在加拿大做。就比美国的药企、美国的器材的一些研发商啊，什么会在加拿大做研究，因为加拿大便人便宜，慢慢的时间长了就养成了这样一个产业链嘛
1: 。我我做一个假设，同样是一家外卖公司，嗯、你在这个硅谷招人招十个人，跟你在加拿大招十个人，这样的一个成本的比较呢
0: ？你是说，首先你在问是骑手还是就是公司运营
1: 技术,技术
0: 那便宜很多，加拿大简直就是，特别是 BC 省。就是温哥华那个省，就 British Columbia 嘛，简直就是个真正的达到共产主义的国地方。一，你看那边 Uber 是没有的，你知道吗？因为出租车协会抗议吧，到现在还没有
1: 。大家就打出租车。而且关键是技
0: 术人才在加拿大是有补贴的，我们这些公司其实都是拿了几十万加币补贴一年的，找技术性人才，这导致基本上便宜一半还要多。要技术人才比便宜一半还要多、嗯。就比如说，在温哥华十
1: 个技术大概是一个什么样的成
0: 本？嗯、百来万美金左右的吧。嗯
1: ，百来万美金一年的开支，但是在加拿大可能五十万加币可以搞定，
0: 差不多五十多万加币。多伦多不说，在温哥华我们这些公司其可以搞定的，便宜很多，政府又有补贴 ，tax credit 啊什么的
1: 。所以大家很愿意去把研发中心往外移。
0: 对，你会发现就是。美国的很多研发其实都会放到加拿大去的，不是特别没有那么高精尖，但是也会牵扯到人力的在加拿大。
1: 所以基本上硅谷这一块还是集中的是最前沿的一部分前沿科技的人才。对，如果你不是那么就是有竞争力，你的领域是在其他地方在中国可以替代的的话，那那可能在加拿大找一个人就。优于这边，加拿大本地还有什么样的创新是只有加拿大有，然后美国跟中国没有的
0: ？这个社会现在还有这种东西的存在吗？<笑><笑>我觉得不存在吧。就说你说他们哪块比较强呢？我觉得清洁能源啊、环保啊、B to B 啊这些都做得不错，相对来说估值上啊什么上都是做得比较好的。而且加拿大公司的盈利能力相对来说比起美国。在硅谷这一块的也比较稍微好一点，至少就是说一开始就是我跟加拿大创业者去聊，什么他们还是直奔着就是说我要赚钱这个想法去的。美国这里有很多 dreamer， 我并不是说就是去投这些 dreamer 不对，我觉得需要有人去做，像伊隆马斯克这样的什么，我觉得如果是我碰到的话，我也会投。但关键在于就是有人做去做。很 top 的事情，但大部分的人还是在回归商业本质这件事情上嘛。你在能回归商业本质的情况下，未来再去。追求你的梦想也是很好的
1: 。对，而且我觉得你刚刚讲的，包括这些医疗器械，还有外卖，这些就是在一点点的改变我们的生活的，它本身就很有意义。对的。对那今天也了解到了非常多的关于加拿大市场的有意思的事情，然后对这个也有很多的呃新的了解。谢谢陈杰，这就是我们今天的节目。如果你喜欢，欢迎点赞、评论、转发。过去两周有听众反映还不能在中国市场的苹果播客。中找到我们。那我还正在审核申请中，一旦苹果的渠道开通，会在节目中通知大家。国内的听众可以通过喜马拉雅、网易云音乐来收听订阅我们。海外的听众呢，可以通过苹果 Podcast、Google Play 和 Spotify 来收听订阅。那文字介绍中呢，会有我们的官方邮箱，也非常欢迎大家通过邮箱来给我们写建议和反馈。感谢大家的收听。